0: Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, ähm, Herr Frei, Thorsten Frei. Äh, Sie sind Mitglied des Deutschen Bundestages äh, seit 2013. Äh, Sie sind seit 2021 erster parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Sie waren von 2004 bis 2013 Oberbürgermeister der äh, Kreisstadt Donau-Eschingen. Äh, da wollte ich mal fragen, wie ist das eigentlich, vom Bürgermeisteramt, sage ich mal, im Bundestag zu kommen? Wie kam das und äh, was für eine Umstellung ist das eigentlich?
1: Also das ist schon eine ganz enorme Umstellung. Ich war ja in einer baden-württembergischen Kleinstadt, in Donaueschingen, Oberbürgermeister. Und die Gemeindeordnung in Baden-Württemberg gibt dem Bürgermeister enorm viel Gestaltungsmöglichkeiten. Also im Grunde genommen ist eine Tätigkeit an der Schnittstelle von, von Wirtschaft, Verwaltung und Politik mit einem ganz, ganz großen Umsetzungspotenzial, also sehr exekutiv. Und insofern war es bei mir tatsächlich so, dass als ich für den Bundestag nominiert wurde, durchaus mir die Frage gestellt habe, ich war damals auch schon also nicht mehr ganz jung, ich war 40 Jahre alt, also konnte durchaus einschätzen, was mich in Berlin erwarten dürfte und hatte da meine Zweifel, ob das wirklich das Richtige ist, sozusagen von den Schalthebeln in einer Stadt zu rücken auf die Hinterbänke in ein Parlament, wo ganz sicherlich niemand auf mich gewartet hat und wo man sich bei vielem hinten anstellen muss, häufig in den Bewertungen stehen bleibt, eben nichts tatsächlich auch zur Umsetzung beitragen kann. Ja, wie kam das letztlich? Also die Entscheidung als, als Oberbürgermeister zu kandidieren 2004, die kam ganz bewusst. Das, äh, zuvor hatte ich in Stuttgart in der Ministerialverwaltung gearbeitet. Und für mich war vollkommen klar, dass ich die, leistungsstärksten Lebensjahre nicht in einem Parlament verbringen möchte, sondern irgendwo dort, wo man tatsächlich ganz unmittelbar etwas bewegen kann. Und da war das Amt des Bürgermeisters im Grunde genommen ideal. Als ich für den Bundestag nominiert wurde, hatte das eine Vorgeschichte. Der Zeitpunkt war für mich nicht ideal. Ich war kurz davor erst als OB wiedergewählt worden. Aber die Verhältnisse hier in meinem Wahlkreis Schwarzwald Bar, Oberes Kinzigtal, die waren sehr schwierig. Es gab ein Zerwürfnis zwischen meinem Vorgänger und der Parteibasis hier. Und das war die Situation, wo jedenfalls klar war, dass etwas Neues sich entwickeln muss. Und da habe ich das damals gemacht. Wie gesagt, durchaus auch mit dem ein oder anderen Bedenken. Es hat sich allerdings nicht realisiert, das muss ich auch dazu sagen. Ich hatte in Berlin wirklich immer das Glück, zunächst einmal in der Außenpolitik hochinteressante Aufgaben zu übernehmen und dann später als Fraktionsvize und jetzt als erster PGF auch Aufgaben, bei denen man tatsächlich selbst in einer Oppositionsfraktion wirklich auch gestalten kann.
0: Okay, und ähm, Sie sind ja jetzt quasi seit 2021 ähm, Erster parlamentarischer Geschäftsführer. Vielleicht können Sie kurz äh, erklären für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was das eigentlich bedeutet, diese Aufgabe, was da die Funktion so, so ausmacht. Weil es hören viele junge Leute zu und die wissen vielleicht nicht immer sofort, was das genau bedeutet. Oder der Unterschied ist zum normalen Abgeordneten, sage ich mal in Anführungsstrichen.
1: Ja, wahrscheinlich gilt es für den ganz überwiegenden Teil der Bevölkerung, dass sie mit dem Begriff nicht viel anfangen können. Und das ist eigentlich auch nachvollziehbar. Die ersten PGFs, die arbeiten sozusagen im Maschinenraum der Politik und des Parlaments. Und die zentrale Aufgabe ist im Grunde genommen, ja, wie es der Geschäftsführer sagt, ich habe oder wir haben noch drei weitere parlamentarische Geschäftsführer. Und gemeinsam mit denen organisiere ich sozusagen den Betrieb unserer Fraktion. Also, wie unsere Abgeordneten entsprechend ähm, sich ähm, in den einzelnen Themen positionieren, wie wir in der Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern uns organisieren. Darüber hinaus geht es darum, zu schauen, wie wir mit den anderen fünf Fraktionen im Bundestag zu gemeinsamen Lösungen kommen, etwa wenn es um Tagesordnungen für das Plenum geht und viele andere Dinge, die das Parlament beschäftigen. Das wird zwischen den ersten PGFs der, der Fraktionen im Parlament besprochen und am Ende auch entschieden. Ähm, ja, und zum anderen geht es eben darum, den Betrieb nach innen zu organisieren und ein Stück weit auch nach außen zu vertreten, dabei den Fraktionsvorsitzenden zu unterstützen. Also im Grunde genommen ist man dafür verantwortlich, dass der Laden läuft, so will ich es mal formulieren. Und natürlich ist man auch verantwortlich, wenn der Laden nicht läuft. Das ist sozusagen die Kehrseite, aber das macht es sehr, sehr interessant, weil man eben mit ganz vielen Menschen zu tun hat, innerhalb der eigenen Fraktion, mit den anderen Fraktionen, der Parlamentsverwaltung, der Öffentlichkeit, den Medien. Also es sind so viele Stakeholder sozusagen, wenn man so will, dass es immer viel zu tun gibt und immer auch eine interessante Umgebung, in der man arbeiten darf. Das ist schon sehr schön.
0: Ich glaube, ihr Vorgänger, der oder beziehungsweise nicht ihr Vorgänger, aber der ehemalige Fraktionsvorsitzende Volker Kauder hatte auch mal gesagt, dass sowohl parlamentarische Geschäftsführer als auch Fraktionsvorsitzende manchmal auch Kollegen auf Linie bringen müssten, was Abstimmungen angeht. Das habe ich zumindest mal bei ihm gehört. Ist das wirklich so, dass Sie dann vor Abstimmungen auf Kollegen einreden, wenn es da Probleme gibt? Oder wie ist da der Umgang, sage ich mal?
1: Ja, also es gibt natürlich einen Unterschied, ob man in der Regierung oder in der Opposition sitzt. In einer Regierungsfraktion ist es natürlich essentiell, dass ähm, die Fraktion geschlossen abstimmt, möglichst geschlossen abstimmt, dass man die Mehrheiten sichern kann für die Vorhaben, die man äh, in Angriff nimmt. Und äh, deswegen ist es für den ersten PGF einer Regierungsfraktion sicherlich essentiell, ähm, auch die... Also mit den Kollegen zu sprechen, wir haben ja keinen Fraktionszwang, aber eine gewisse Fraktionsdisziplin, das setzt eben voraus, dass man zumindest miteinander spricht und auch darüber spricht, welche Probleme Kolleginnen und Kollegen mit bestimmten Abstimmungen haben. Das ist jetzt für einen Oppositions-PGF wie mich nicht so zentral, weil wir üblicherweise ja ohnehin keine Mehrheiten bekommen im Bundestag. Aber auf der anderen Seite, das ist richtig, ist ein PGF immer auch für die Disziplin der Truppe zuständig, wenn man so will. Also es kommt ja auch darauf an, dass wir insgesamt mit unserer Arbeit ein, ein gutes, ein überzeugendes Bild nach außen abgeben und äh, da darf man selbstverständlich auch mal anderer Meinung sein als die Fraktion. Das ist überhaupt keine Frage. Das kommt auch regelmäßig vor. Wenn das halt permanent passiert, ähm, dann muss man mit den Betroffenen schon mal auch drüber sprechen. Denn am Ende kommt es auf den Erfolg des Ganzen an. Und das setzt eben voraus, dass man zwar seine Individualität lebt, das ist überhaupt keine Frage und jeder auch seine Vorstellungen ähm, ähm, auch zum Tragen bringen kann. Aber manchmal muss man eben auch diszipliniert gegenüber dem Ganzen sein und das gehört schon auch zu den Aufgaben.
0: Ja. Mhm. Ähm, ich, ich wollte jetzt mit Ihnen ein bisschen gerne äh, über äh, die Ukraine sprechen, den russischen Angriffskrieg äh, auf die Ukraine und äh, dessen, was die Bundesregierung, Bundesregierung gemacht hat bzw. nicht macht. Sie haben es auch geschrieben in einem Brief, den Sie, glaube ich, in, äh, an, Ihre, an Ihren Wahlkreis auch geschickt haben, in dem Sinne, wo Sie berichten, über was in Berlin passiert. Ähm, haben Sie geschrieben, dass jetzt zwar erste Panzer geliefert worden sind von der Bundesregierung, aber dieser sogenannte Ringtausch nicht wirklich funktioniert. Das war ja jetzt in den Medien, dass quasi keine deutschen Panzer nach Polen gehen, obwohl wir die den versprochen hatten. Äh, wie ist da so Ihr Eindruck, der allgemeinen Lage und äh, wer ist da hauptverantwortlich Ihrer Meinung nach, dass das nicht wirklich funktioniert?
1: Also zunächst einmal muss man, glaube ich, zugestehen, dass das eine insgesamt sehr, sehr schwere Situation ist, auch eine große Herausforderung für die Bundesregierung. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass wir ähm, auch uns bemühen, eine sehr konstruktive Oppositionspolitik zu machen, das heißt, die Regierung auch dort zu unterstützen, wo es aus unserer Sicht wichtig und richtig für unser Land ist. Das haben wir in der Vergangenheit auch gemacht in diesem Zusammenhang. Wenn Sie etwa daran denken, dass wir Ende April einen gemeinsamen Antrag mit den Regierungsfraktionen gemacht haben zum Thema schwere Waffenlieferungen an die Ukraine, dass wir zugestimmt haben einer Grundgesetzänderung, soweit es dieses 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr betrifft. Also da haben wir, glaube ich, schon an ganz vielen Stellen gezeigt, dass dort, wo wir in der Grundlinie mit der Regierung übereinstimmen, wir auch bereit sind, gemeinsam zu arbeiten. Das große Problem, das ich sehe, ist, dass Reden und Handeln bei der Bundesregierung massiv auseinanderfallen. Also im Reden ist das alles völlig in Ordnung. Ich glaube, auch der Befund, den wir haben, ist der gleiche. Da gibt es ein großes Land, eine Großmacht, die ein anderes, freies, souveränes Land völkerrechtswidrig überfallen hat, einfach ein Stück seines Staatsgebietes geraubt und annektiert hat. Da sind die völkerrechtlichen Verantwortlichkeiten völlig klar. Völkerrechtlich gibt es das Selbstverteidigungsrecht der Angegriffenen und selbstverständlich auch das Recht den Angegriffenen zu unterstützen. Das tut Deutschland wie nahezu alle unseren, unsere westlichen Partner auch. Auch mit Waffen, denn ansonsten hätte ähm, die Ukraine diesem Angriff niemals so lange widerstehen können. Und worum geht es jetzt? Wir wollen Frieden, das ist überhaupt keine Frage. Und das bedeutet, dass es auch zu Friedensverhandlungen kommen muss. Aber wir haben immer betont, und da gibt es keinen großen Unterschied zwischen Regierung und Opposition, jedenfalls uns in der Opposition, dass äh, wir keinen Diktatfrieden äh, möchten, den die Ukraine erleiden muss, weil sie keine andere Wahl hat, sondern wir möchten, dass das, eine, äh, dass das Friedensverhandlungen auf Augenhöhe werden und deshalb unterstützen wir die Ukraine. Die Bundesregierung sagt das im Grunde genommen genau gleich. Sie sagt auch, dass die Ukraine dafür auch schwere Waffen benötigt, aber sie tut eben nicht das Notwendige. Jetzt hat sie gerade eben wieder drei Panzerhaubitzen geliefert. Das ist nicht sonderlich viel im Vergleich zu anderen, auch sehr viel kleineren und ärmeren Ländern beispielsweise. Und deswegen gab es ja durchaus auch zwei Alternativen. Wenn die Bundesverteidigungsministerin sagt, die Bundeswehr kann mehr derzeit nicht mehr liefern, Naja, sie wird es im Zweifel besser wissen als, als ich. Aber es gibt andere Möglichkeiten. Den Ringtausch beispielsweise, der ist gescheitert, und zwar auf deutscher Seite gescheitert. Das hat der Bundeskanzler in einer Regierungserklärung im Bundestag angekündigt. Und zwar mit Polen, mit der Tschechischen Republik, mit der Slowakei, mit äh, Griechenland und mit keinem einzigen dieser Länder gibt es zwischenzeitlich entsprechende vertragliche Vereinbarungen. Das ist also nicht nur im Zusammenhang mit Polen gescheitert, sondern insgesamt. Und darüber hinaus hat auch die Industrie angeboten, Waffensysteme zu liefern, und zwar die, die die Ukrainer brauchen und auch gerne hätten. Aber der Bundessicherheitsrat, also die entscheidenden Ministerien im Bundeskabinett, haben dort die Ausfuhr versagt. Also insofern passt Reden und Handeln wirklich nicht zusammen. Und ich finde, man kann ja viele Positionen vertreten, man kann auch andere Positionen vertreten, aber es ist entscheidend, dass man am Ende auch das tut, was man sagt. Das ist eine Frage der
0: Glaubwürdigkeit. Mhm. Also Sie, ich, ich höre daraus, Sie sagen schon ganz klar, der Bundeskanzler ist mitverantwortlich äh, oder mit hauptverantwortlich, sagen wir es mal so. Äh, die Bundesverteidigungsministerin hat ja auch ihre Fachkompetenz in dem Bereich, sagen wir es mal. Aber es wird auch viel, äh, ich habe auch mit anderen Parlamentariern aus dem Bundestag schon gesprochen äh, in diesem Podcast darüber, äh, viele sind der Meinung, die äh, Fraktion äh, sei auch Teil des Problems, äh, weil die eben durchaus durch den Fraktionsvorsitzenden Rolf nicht äh, einen ziemlicher Kriegs äh, oder einen, einen was heißt ein Pazifist oder Kriegsgegner, ich glaube jeder ist ein Kriegsgegner, niemand ist ein Kriegsfreund, aber ähm, er ist definitiv gegen wohl ähm, weitere Waffenlieferungen und die SPD Bundestagsfraktion ist ja sehr stark dominiert auch durch, den, durch die parlamentarische Linke der SPD, also den linken Flügel. Wie ist da ihre Einschätzung, was da die Fraktion für einen Einfluss auf die Bundesregierung auch vielleicht hat?
1: Ja, also das ist ganz sicher so, wie sie es äh, beschreiben, Herr Fredeboll. Die Fraktion, die ist da im Zweifel nicht ganz so geschlossen, wie das auf den ersten Blick scheint. Es ist tatsächlich so, dass es in der Fraktion viele Pazifisten gibt. Die parlamentarische Linke innerhalb der SPD-Fraktion ist sehr stark. Und wie Sie es richtigerweise beschreiben, ich glaube, kein vernünftiger Mensch ist ein Freund des Krieges, überhaupt nicht. Aber was uns diese Situation eben auch sehr klar gezeigt hat, ist, dass es auch in Zukunft auf das Primat der Diplomatie, des Gesprächs, des Austausches ankommen muss. Aber dass das am Ende nur funktioniert, wenn man dafür einen Partner findet, einer, der sich bereit lässt, auf, bereit, ähm, darauf einlässt, ähm, Verträge zu schließen, Gespräche zu führen, diplomatischen Austausch zu haben. Putin hat gezeigt, dass er das nicht tut, dass er nicht auf die Stärke des Rechts setzt, sondern dass er auf das Recht des Stärkeren setzt. Und wenn man das verhindern will, dann muss man, glaube ich, dem Gegenüber auch demonstrieren, dass man durchaus auch andere Mittel zum Einsatz hätte, wenn es denn notwendig wäre. Und das ist immer auch ein starkes Militär, dem Gegenüber eben zu sagen, also lass uns reden, wenn du nicht reden möchtest dann haben wir auch Mittel und Wege, um auch ähm, deinen Willen zu durchkreuzen und den Preis für dich sehr hoch zu machen. Ähm, deswegen, glaube ich, ist es einfach auch eine Lehre aus diesem 24. Februar, dass es ohne starkes Militär nicht geht, auch ohne entsprechende äh, Rüstungsausgaben nicht geht. Und wir sollten das alles tätigen, immer in dem Bewusstsein und dem festen Willen, es nie einsetzen zu müssen. Und diese Wahrheit, die da dahinter steckt, aus meiner Sicht, die ist bei vielen Kolleginnen und Kollegen, insbesondere in der SPD-Fraktion, noch nicht angekommen. Und deswegen spielt es mit Sicherheit auch eine Rolle. Aber am Ende des Tages, muss ich sagen, in dieser Krise und den daraus folgenden Krisen, auf die wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen, das hat eine große Herausforderung und bedeutet eine große Herausforderung für unser Land. Da haben sich viele Parteien bewegen müssen und deswegen ist es jetzt nicht die Zeit für parteipolitische Befindlichkeiten, egal auf welcher Seite, sondern es geht darum, die Herausforderungen zu bewältigen und dafür das Notwendige zu tun. Und das wiederum setzt, wenn es diese Schwierigkeiten in der SPD-Fraktion gibt, eben auch Führungsstärke des Bundeskanzlers voraus.
0: Mhm. Ähm, halten Sie es für ein Problem, dass der Bundeskanzler in solchen Situationen, äh, es gibt ja manchmal so ein Gerangel um äh, manche Ausdrücke, dass der Bundeskanzler sagt, äh, ich möchte nicht, dass oder wir möchten verhindern, dass äh, die Ukraine diesen Krieg äh, verliert äh, und äh, warum er dann zum Beispiel manchmal nicht klar sagt, wir möchten, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, weil... Ähm, am Ende heißt ja nichts anderes als klar einfach zu sagen, wir möchten, dass die Ukraine die volle territori territoriale Souveränität wieder erlangt über ihr Staatsgebiet. Und äh, das hat er aus mir unerklärlichen Gründen nie so eindeutig gesagt, warum man sich nicht einfach dazu mal so äußern kann als Bundeskanzler. Es geht doch nur darum, eine Botschaft auszusenden, der Moral. Also warum man das nicht macht und diese Zögerlichkeit, ich verstehe diese... Ängstlichkeit nicht, die er hat. Ist das, weil er Angst hat vor Wladimir Putin, dass er dann den an ganz zudreht? Oder was ist da Ihre Einschätzung? Ich weiß es nicht.
1: Natürlich ist davon auszugehen, dass ein Bundeskanzler noch ein bisschen mehr weiß, als wir beide jetzt. Das, das will ich gar nicht ähm, ausschließen. Ähm, eine Angst davor, dass der Gastarbeherrn ganz zugedreht werden könnte, ich finde, so eine Angst sollte man nicht haben, weil wir wissen ja spätestens seit der Nichtabnahme dieser Siemens-Turbine, ähm, dass wir auf absehbare Zeit nicht mit größeren Gaslieferungen aus Russland rechnen dürfen. Das heißt, wir sollten uns ohnehin darauf einstellen, dass wir Alternativen dazu brauchen. Deswegen finde ich, fände ich diese Angst wirklich unbegründet. Mir geht es im Übrigen genauso wie Sie. Ich verstehe diese Wortglauberei nicht. Ich glaube auch nicht, dass das die Zeit für Wortglauberei ist, sondern für klare Ansagen. Und wenn wir sagen, und ich habe das ähnlich wie andere bei uns in der Partei auch sehr früh ausgesprochen wollen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, dann versteht darunter ja niemand, dass die Ukraine auf fremdes Staatsgebiet geht, sondern so wie Sie sagen, jeder versteht darunter, dass die volle territoriale Integrität des Landes wiederhergestellt wird. Und das muss ja der selbstverständliche Anspruch sein, denn wenn man diesen Anspruch nicht hat, dann akzeptiert man ja, dass ein starkes Land ein schwächeres überfällt und dann akzeptiert man auch, dass Grenzen in Europa, dass die europäische Nachkriegsfriedensordnung einseitig verändert werden darf. Und die Gefahr, die dahinter steckt, ist, dass das dann nicht einmalig bleibt, sondern dass das immer wieder passiert, von Russland oder meinetwegen auch von anderen. Deswegen ist es ja so inakzeptabel, unterhalb dieses Ziels äh, zu bleiben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe das auch nicht. Ich hätte mir da mehr Klarheit gewünscht, so wie es andere europäische, Staats- und Regierungschefs ja auch gemacht haben. Ich halte das nicht für angemessen und ich halte es vor allen Dingen auch nicht für ein gutes und nicht für ein ermutigendes Signal an diejenigen, die um
0: die Verteidigung ihres Landes kämpfen. Mhm. Ähm, wären Sie jetzt in der Bundesregierung, sagen wir vielleicht Sie auch speziell, wenn, wenn Sie jetzt Verteidigungsminister wären und die CDU, wenn CDU für die Bundesregierung, Hätten Sie äh, diese 100 ähm, Leopard 1-Panzer, die wohl noch äh, ist, oder ich weiß nicht, ob es jetzt 100 waren oder 80 irgendwie so, äh, waren bei, äh, stehen ja wohl bei den Herstellern noch auf dem Hof, äh, äh, hätten Sie die freigegeben in die Ukraine? Hätten Sie die losgeschickt? Dass die jetzige Bundesregierung ja, ja verweigert hat, weil sie hätte ja jetzt keine Ausführung gegeben dafür.
1: Genau, genau. es geht um diese Leopard 1-Panzer und es geht um ähm, den Schützenpanzer Marder, den die Industrie auch gut zur Verfügung stellen kann und die Ukraine auch bräuchte. Stattdessen hat Deutschland Gepard-Panzer geliefert. Das ist sozusagen das komplizierteste und komplexeste System, das man sich vorstellen kann. Das war auch nichts, was die Ukraine gesagt hat. Das brauchen wir jetzt unbedingt. Ich hätte diese Wünsche erfüllt, so sie denn erfüllbar sind. Und sie sind in diesem Fall erfüllbar, weil die Industrie signalisiert hat, dass sie diese Waffensysteme in relativ kurzer Zeit auch tatsächlich zur Verfügung stellen kann. Deswegen finde ich, hätte man das tun sollen und es ist im Grunde genommen unerklärlich, warum die Bundesverteidigungsministerin, der Bundeskanzler und die Bundesregierung das insgesamt nicht getan haben.
0: Okay, gut, das reicht mir schon aus als Antwort dazu, zu dem Themenkomplex. Ich äh, wollte gerne weitersprechen noch ähm, jetzt natürlich äh, über die Energiekrise, die wir jetzt eben noch haben. Äh, Sie hatten es auch noch äh, geschrieben, ich hatte Ihren Brief nochmal äh, durchgelesen. Da haben Sie geschrieben, die Tage werden kürzer, die Heizperioden fangen jetzt wieder an oder können wieder anfangen. Natürlich haben wir jetzt einen Rekordsommer. Äh, wir haben 30 Grad draußen, äh, ich glaube deutschlandweit. Ähm, wie ist da jetzt Ihre Einschätzung? Wie gut Größe sind wir eigentlich für den Winter, was jetzt Gasspeicher angeht und, und, und wirklich unsere Vorbereitung dafür?
1: Also wir sind nicht wirklich gut ähm, gerüstet. Die Gasspeicher sind zu gut zwei Drittel im Durchschnitt gefüllt in Deutschland. Ähm, wir haben im Bundestag auf Vorschlag der Regierung ähm, gesetzliche Füllstandsvorgaben gemacht. Die sind jetzt noch einmal nachgebessert worden mit dem Ziel, dass zum 1. Oktober, 1. November, 1. Dezember die Füllstände bei 75, 85 und 95 Prozent liegen im Februar des nächsten Jahres sollen sie dann bei 40 Prozent liegen. Das ist sozusagen die Voraussetzung, dass wir, was das Gas anbelangt, gut durch den Winter kommen. Es spricht jetzt nach den gedrosselten Gaslieferungen durch Russland viel dafür, dass wir diese Füllstände nicht werden erreichen können. Nichtsdestotrotz ist zwei Drittel natürlich schon besser und mehr als gar nichts. Aus meiner Sicht ist es sehr bedauerlich und auch falsch, dass die Bundesregierung auf diesen Umstand nicht reagiert. Es ist immer noch so, dass wir einen Großteil des Gases verstromen, das heißt daraus Strom machen, das ist Teil des Strommixes, das ist ein großer Fehler, wir haben noch im Mai mehr Gas verstromt als im Vorjahresmai beispielsweise, obwohl der Krieg ja jetzt seit Februar andauert und man zumindest mindestens mit diesen Optionen rechnen muss. Und die Bundesregierung hätte, so wie andere Länder, längst mit der Gasverstromung aufhören müssen, um die Gasspeicher füllen zu können. Und das bedeutet eben, dass man für den Strom Alternativen braucht. Dafür bieten sich weitere Kohlekraftwerke an. Das ist nicht schön, weil das wissen wir alle. Kohle für den CO2-Ausstoß natürlich maximal schädlich ist. Auch das hat die Bundesregierung nicht schnell gemacht, sondern sie wird alte Kohlekraftwerke ab dem 1. Oktober aus der Reserve holen. Das ist klimapolitisch sicherlich schlecht, aber deswegen will ich es auch nicht kritisieren, notwendig, um die Energieversorgung in Deutschland im Winter jedenfalls einigermaßen gewährleisten zu können. Aber vor diesem Zusammenhang oder vor diesem Hintergrund ist es natürlich umso schwerer begreiflich, warum beispielsweise die Möglichkeiten der Biomasse nicht vollständig genutzt werden. Da haben wir nach wie vor einen Deckel drauf. Und dazu gehört auch, dass wir immer noch drei Kernkraftwerke in Deutschland am Netz haben, die planmäßig am 31. Dezember vom Netz gehen. Und ich fände es wirklich absurd, wenn gerade auf dem Höhepunkt der Energiekrise, also mitten im Winter, wir drei funktionierende und sichere Kernkraftwerke abschalten würden, damit einen weiteren Beitrag zur Verknappung leisten würden. Das würde zunächst einmal die Preise noch mal massiv nach oben treiben und zum anderen eben auch für nicht nur Gas, sondern auch Stromengpass in diesem Winter ähm, sorgen. Ich glaube, wir müssen eines sehen, wenn ich das an der Stelle noch sagen darf, wir werden wahrscheinlich zwei ganz schwierige Winter vor uns haben den kommenden und den darauffolgenden äh, im Winter 23/24. Danach habe ich schon die Hoffnung, dass wir genügend Alternativen haben und insbesondere auch bei der regenerativen Energie einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht haben werden. Aber jetzt geht es sozusagen darum, wie schaffen wir die nächsten beiden Winter, die nächsten beiden Jahre. Und das schaffen wir, wenn wir erstens konsequent einsparen, da gibt es Zielsetzungen von 15 bis 20 Prozent. Ich halte es durchaus für realistisch im Bereich der Industrie, im Bereich der privaten Haushalte und der Staat müsste mutig vorangehen. Das tut er bislang nicht. Wir haben einzelne Sparvorgaben, beispielsweise im Wirtschaftsministerium, aber nicht für die ganze Bundesregierung. Und im Grunde bräuchten wir einen Schulterschluss von Bund, Ländern und Kommunen in Deutschland, um wirklich mit gutem Beispiel voranzugehen und wirklich auch Einsparungen auf die Waage zu bringen. Und dann brauchen wir Alternativen zu russischem Gas, russischem Öl, russischer Kohle. Da ist bisher noch zu wenig passiert. Wir haben zwar alle ähm, den die Verbeugung Habecks vor dem Emir von Katar in Erinnerung, aber aus diesem Besuch in Katar sind bis heute keine Verträge, keine Lieferverträge für LNG Gas beispielsweise erfolgt. Und deswegen kommt es darauf an, hier jetzt tatsächlich nicht nur die Probleme zu beschreiben, sondern auch zu Lösungen beizutragen. Und wir sollten in dieser Situation nicht ähm, Energiemöglichkeiten vom Netz und vom Tisch nehmen, die tatsächlich da sind, wie beispielsweise die Kernenergie, sondern sollten das als Brücke nutzen, um möglichst zügig spätestens in zwei Jahren dann auch tatsächlich ähm, bessere Alternativen zu haben.
0: Mhm. Äh, wie, wie schätzen Sie das ein, was ähm, Flüssiggas jetzt angeht, äh, LNG-Terminals, äh, die jetzt gebaut werden in, in Niedersachsen, äh, wo Robert Habeck gesagt hat, jetzt möchten wir äh, Tesla-Geschwindigkeit in Deutschland für den Bau dieser äh, Terminals erreichen. Äh, wie ist Ihre Einschätzung? Wie nah sind Sie da dran? Äh, wie, wie kriegen wir die jetzt zeitnah hin? Kriegen wir die zu diesem Winter oder nächsten Frühling Soweit betriebsbereit, dass dann schon eine Gasversorgung dadurch möglich ist und vor allem der Knackpunkt ist ja da auch der Preis auch irgendwo, weil der, der Gaspreis dadurch ja auch schnell steigen wird, insbesondere für, also für private Haushalte, für die Heizung, weil ganz viele Deutsche mit Gas heizen, aber auch für die Industrie, was wahrscheinlich noch mal relevanter ist. Wie, wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, also Gas ist extrem wichtig ähm, aus zwei Gründen. Erstens, Sie haben es angesprochen, in der Industrie ist es nicht primär ein Heizstoff, sondern es ist ein, ein Grund, ein Rohstoff beispielsweise, ähm, ohne den Sie bestimmte Dinge gar nicht machen können. Und wenn ich an so Dinge denke wie Düngemittelindustrie, Glasindustrie, wenn ich denke an ähm, ein Unternehmen wie BASF, also die ganze Chemieindustrie, BASF als Unternehmen braucht etwa 4% des gesamten Gasbedarfs in Deutschland. Das ist ein Unternehmen, das seit 157 Jahren in Deutschland produziert. Und wir müssen natürlich alles verhindern, dass hier äh, industrielle Strukturen zerstört werden, die mutmaßlich dann auch in Deutschland nie mehr aufgebaut äh, würden. Deswegen ist es so, entscheidend und geht es um bedeutend mehr als um die Frage, ob man im Winter einen Polymer anzieht oder, oder nicht. Zum Zweiten geht es um die Preise, die damit verbunden sind. Ich würde mal die Prognose wagen, so günstig wie in der Vergangenheit wird Energie auch Gas nicht mehr werten, weil wir haben ja deshalb so eine hohe Abhängigkeit von russischem Gas, weil es eben das günstigste war. Und selbst amerikanisches Fracking-Gas dürfte etwa 20 Prozent teurer sein, also insofern müssen wir davon ausgehen, dass die Alternativen, egal woher sie kommen, jedenfalls teurer sein werden. Und dass in Deutschland so viele Menschen mit Gas heizen, das hat ja auch damit zu tun, dass wir in den vergangenen Jahren gleichzeitig aus Atomenergie und Kohle, also fossilen Energieträgern, ausgestiegen sind. Und deswegen war ja für alle, im Übrigen auch für die Grünen, die Brückentechnologie, die man braucht, um sozusagen den Weg zurückzulegen äh, zu den regenerativen Energiequellen. Äh, Und äh, deswegen war bis zum 24. Februar Gas die Energieform der Grundstoff, der Rohstoff der Stunde, das muss man tatsächlich sagen. Und das bringt uns ja in diese schwierige Lage, dass jetzt wir alles auf eine Karte gesetzt haben, nämlich auf Gas als Brückentechnologie, und die ist jetzt massiv beschädigt, diese Möglichkeit. Und dafür einen Ersatz zu finden, schnell einen guten Ersatz zu finden, das macht so teuer und auch so schwierig. Das muss man ja tatsächlich sagen. Mhm. Zu den LNG-Terminals. Also ich finde jedenfalls, wir haben ja im Bundestag ähm, ein Gesetz zur Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren in diesem Bereich verabschiedet. Das fand ich sehr, sehr gut. Ich hätte das gerne für den gesamten Energiebereich, also auch für den Leitungs- und Netzbau beispielsweise gehabt. Ich hätte das gerne für den gesamten Infrastrukturbereich gehabt, weil wir in Deutschland eben äh, weit entfernt sind von der Tesla-Geschwindigkeit. Und zwar in allen Bereichen. Sie können sich jedes größere Infrastrukturprojekt in Deutschland anschauen. Wir brauchen ewig dafür, wenn wir es überhaupt hinkriegen. Ob das ein Flughafen in Berlin ist, ob das ein Bahnhof in Stuttgart ist, ob das die Elbvertiefung in Hamburg ist. Überall brauchen wir ewig, wenn wir es dann überhaupt hinkriegen. Und deswegen diese Tesla-Geschwindigkeit, die bräuchten wir eigentlich überall. Und bei den LNG-Terminals kann man übrigens sehen, ja, es funktioniert tatsächlich. Wir sind ja ursprünglich davon ausgegangen, dass man für sowas drei bis vier Jahre benötigt. Das wird jetzt viel, viel schneller passieren. Und ich gehe schon davon aus, die Bundesregierung tut das auch. Ich halte das für glaubwürdig dass Anfang des nächsten Jahres zumindest diese schwimmenden Terminals zur Verfügung stehen. Was wir dann halt noch brauchen, die Infrastruktur ist dann gegeben, was wir dann noch brauchen, das ist tatsächlich LNG, Gas und Länder, die uns
0: das liefern. Mhm. Auf jeden Fall. Und Sie hatten angesprochen, Katar ist jetzt mal jemand, der vorhat, oder ein Land, das vorhat, gewisse Felder auszubeuten, Gasfelder, die schon kartografiert sind, aber wo es noch keine richtige Förderung gibt. Das heißt, es ist ja auch noch Zukunftsmusik viel, was da mit reinspielt Dann gibt es Möglichkeiten natürlich aus Südeuropa, gibt es ja Gaslieferungen. Italien hat ja Abkommen mit Algerien, glaube ich, geschlossen und noch anderen nordafrikanischen Staaten, die Gas liefern können. Aber ähm, das ist ja auch extrem teuer und lange äh, von Italien oder auch von Spanien, Gas äh, nach Deutschland über Pipelines zum Beispiel äh, zu schaffen. Das heißt, eigentlich ist doch mittel- bis langfristig äh, LNG, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir möchten uns von russischem Gas unabhängig machen, komplett, dann ist auch LNG die einzige Möglichkeit, unsere Gasversorgung aufrechtzuerhalten, oder?
1: Ja, also äh, kurzfristig ist es mit Sicherheit richtig. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, sollte man die Augen offen halten, ähm, inwieweit es auch alternative Quellen und Bezugsmöglichkeiten gibt. Ähm, ich glaube, an der Stelle ist es ganz wichtig zu sehen, dass mehr europäische Zusammenarbeit tatsächlich Sinn macht und hier auch zu einem echten gemeinsamen Markt zu kommen. Wir haben da ganz unterschiedliche Strukturen in Europa, das würde uns aber helfen, wenn wir da jedenfalls zu einem stärkeren Austausch kämen, auch wenn die Schwerpunkte unterschiedlich sind. Ja, den Weg, den wir beispielsweise bei der Kernenergie gehen, geht ja im Grunde genommen kein anderes europäisches Land so mit. Da gibt es andere Schwerpunkte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir durch eine stärkere Vernetzung in diesem Bereich mehr, Risikounabhängigkeit bekommen, auch mehr Resilienz als Staat und als Gesellschaft und deswegen glaube ich, sollten wir solche Möglichkeiten jedenfalls nicht von vornherein ausschließen.
0: Okay, ähm, ja, haben wir damit den Themenkomplex äh, schon abgeschlossen. Ähm, worauf ich jetzt noch hinaus wollte, war äh, drittens als wichtigen Themenpunkt, war die Corona-Pandemie, weil das ja auch noch ein Thema ist, was uns beschäftigt und wo wir jetzt äh, neue Maßnahmen gehört haben vom Bundesgesundheitsminister und äh, vom Bundesjustizminister. Ähm, mich würde erstmal so interessieren, wie Sie dazu allgemein so stehen, was da so geplant ist und äh, wie sinnvoll Sie das eigentlich erachten, was da jetzt so, so an neuere, neueren Maßnahmen kommt.
1: Also ich finde, man merkt halt einfach, dass da zwei Minister aus zwei Regierungsfraktionen miteinander gesprochen haben, FDP und SPD, die ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, wie man eine solche Krise, eine solche Pandemie ähm, bewältigen kann. Und das kommt mir ein bisschen so vor wie zwei Leute, die vor einem Sumpf stehen, der eine sagt, lass uns doch links rumgehen. Der andere sagt, nein, rechts rum wäre besser. Und dann einigen sich die zwei, wir gehen in der Mitte durch. Das ist bei einem Sumpf keine besonders gute Option. Und so ähnlich kommt mir das vor, wie sich Buschmann und Lauterbach äh, hier eingelassen haben. Also es gibt sicherlich auch gute Vorschläge. Ich finde, ähm, zu sagen, die Maske ist zunächst einmal ein sehr effektives und niedrigschwelliges Schutzmittel, das ist vernünftig. Das hätten wir wahrscheinlich nicht anders gemacht, dass man gerade in Innenräumen, dort, wo also viele Menschen häufig auch auf engem Raum zusammenkommen, auf die Schutzwirkung einer Maske setzt. Was mich geärgert hat, ist, dass die beiden im Grunde genommen bei ihren Vorschlägen auf wesentliche Punkte nicht eingegangen sind. Wir waren schon mal weiter, was das Thema Impfregister beispielsweise anbelangt. Das hätte uns in dieser Pandemie geholfen, das hätte uns aber im Gesundheitsschutz insgesamt geholfen. Das wollte die SPD auch mal einführen, als es um die Frage der Impfpflicht ging. Heute ist davon nichts mehr zu sehen und zu hören. Und ich halte das wirklich für einen, für einen großen Fehler. Wir haben nach wie vor keine validen Daten, was die Immunisierung in der Bevölkerung anbelangt. Wir haben keine besonderen Maßnahmen, wie man vulnerable Gruppen ganz besonders schützen kann. Also es ist vor allen Dingen so, dass viele Punkte offen sind. Und jetzt bin ich ein überzeugter Föderalist. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, dass wenn die Pandemie unterschiedlich stark in Deutschland ausgeprägt ist, man auch mit unterschiedlichen Instrumenten darauf reagiert und mit unterschiedlichen Maßnahmen. Aber die Kriterien, wo unterschiedliche Instrumente eingesetzt werden, die müssen eben klar benannt werden. Und darauf haben die Länder ja schon hingewiesen. Da wird von irgendwelchen, also da wird von, von Winterreifen und von Schneeketten gesprochen. Aber wann jetzt die Schneeketten aufgezogen werden können oder sollen oder müssen, diese Grenzwerte, die gibt es im Grunde genommen nicht. Und deswegen spricht viel dafür, dass wir im Herbst wieder ein gewisses toru haben werden. Das hatten wir in der Vergangenheit auch schon. Da waren wir auch nicht ganz unschuldig dran. Aber ich würde mal sagen, je länger die Pandemie dauert und je mehr Erfahrung wir auch damit sammeln können, desto unverständlicher wird es im Grunde genommen, dass man die Dinge, die man heute tatsächlich schon weiß, dass man die nicht wenigstens vernünftig löst, damit wir neben Krieg und Energie nicht mit der Pandemie auch noch eine dritte parallele Großherausforderung im Winter haben.
0: Okay. Ähm, wenn man sich jetzt äh, die Corona-Zahlen ansieht, äh, es ist ja so, es sind ja nach wie vor sehr hohe Infektionszahlen. Äh, wir haben diesen Sommer jetzt mit hohen Infektionswellen. Äh, wir haben auch Krankenhauseinweisungen, die wieder auch stark gestiegen sind. Äh, die waren wieder auf dem Niveau von äh, Februar, März diesen Jahres, äh, im Winter noch. Ähm, äh, wir haben ja eine krasse Sommerwelle erlebt, die jetzt aber langsam wieder abappt. Die Krankenhauseinweisungen gehen jetzt seit Tagen äh, auch schon wieder runter Und Intensivbelegung ist auch nicht mehr ganz so kritisch. Aber man merkt schon in Deutschland, wie schnell man trotzdem, insbesondere was die Intensivbetten angeht, an die Belastungsgrenze kommt. Ähm, mein Eindruck war so ein bisschen, dass es jetzt auch eine bewusste ähm, Sommerinfektionswelle der Bevölkerung gab, weil man auch vielleicht ein bisschen unterbewusst wusste, oh gut, im Sommer ist es ja nicht so schlimm, sich zu infizieren vielleicht. Ist das auch ihr Eindruck, dass das so eine bewusste Entscheidung war in der Bevölkerung, man, die Gastro ist ja offen, man kannte junge Leute gehen auf Festivals, äh, Diskotheken haben ja auch offen, ähm, dass es in diesem Rahmen der warmen Temperatur nicht ganz so schlimm ist und dass man die Hoffnung hat, dass man jetzt eine Grundimmunität in der Bevölkerung hat, sodass es dann im Winter hoffentlich nicht ganz so schlimm ist. Ist, ist Ihr Eindruck da ähnlich oder glauben Sie, dass wir da auch so ein bisschen in so ein offenes Messer laufen, was wirklich, wenn es ein harter Winter wird, wenn es kalt wird, das ist, insbesondere was die Intensivbetten angeht, ganz, ganz schlimm werden kann?
1: Ja, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir werden sicherlich jetzt eine höhere Grundimmunisierung haben. Was wir wissen ist, dass die Variante Omikron ja zwar hoch ansteckend ist, zu hohen Inzidenzen führt, aber jetzt im Verhältnis zu dieser hohen Inzidenz eben auch nicht zu einer besonders hohen Hospitalisierung in den Krankenhäusern. Und das ist ja der Maßstab, darum geht es. Am Ende, wenn man die Frage stellt, warum machen wir das alles im Bereich der Pandemiebekämpfung, dann muss man sagen, weil wir einen Fall von Triage unter allen Umständen verhindern möchten. Das heißt, jeder muss die maximale gesundheitliche Versorgung bekommen, die er benötigt, und da dürfen wir nicht an den Punkt kommen, wo man sagen muss, es gibt nicht mehr genügend Beatmungsgeräte, es gibt nicht genügend Intensivpersonal oder Betten oder wie auch immer. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und jetzt muss man halt schauen, wenn man erst darauf guckt, wie sind die Zahlen derer, die ins Krankenhaus kommen, dann ist halt der politische Handlungsspielraum maximal gering. Also die Pandemie ist sozusagen ein Tanker oder ihre Bekämpfung, und wenn man politische Maßnahmen ergreift, dann wirken die nicht sofort, sondern immer mit einem zeitlichen Verzug. Deswegen muss man sich die Entwicklung etwas früher anschauen. Und wir wissen ja nicht, ob es bei dieser Variante bleibt. Wir haben doch im vergangenen Herbst mit der Delta-Variante zu tun gehabt. Die war nicht ganz so ansteckend. Sie war aber sehr viel gefährlicher in ihren Auswirkungen, hat zu sehr viel häufigeren Krankenhauseinweisungen und auch Intensivbettenbelegungen geführt. Wir wissen nicht, was die Pandemie in den nächsten Monaten für uns bereithält. Und deswegen muss man, glaube ich, zumindest mal diese oder darf man diese Gefahr, die da lauert, nicht äh, verleugnen. Und deswegen ist es auch so wichtig, äh, da jetzt vernünftig drauf zu achten. Sie haben es angesprochen, äh, wir hatten jedenfalls im Sommer noch nie eine so hohe Inzidenz wie in diesem Sommer. Und manche Leichtfertigkeit... Ich, ich stelle die bei mir selber übrigens auch fest. Also das scheint schon auch irgendwie etwas Menschliches zu sein, ist eben nach den Einschränkungen der letzten Monate im Winter beispielsweise neue Freiheit zu genießen. Und ich meine, wenn ich Wahlkreisarbeit mache als Abgeordneter, dann bin ich natürlich jetzt im Sommer auch bei vielen festen und öffentlichen Veranstaltungen unterwegs. Und mein Eindruck ist ganz häufig, die Stimmung ist viel besser als die Lage bei uns im Land, das ist gut so. Die Stimmung ist aber auch viel besser als, als vor der Pandemie, dass es also geradezu so einen Nachholeffekt gibt und dass Menschen, das muss man, glaube ich, einfach sehen, und es ist einfach so, soziale Wesen sind. Das heißt, wir brauchen den Austausch mit anderen. Die Allerwenigsten dürften glücklich werden, wenn sie daheim in ihrem stillen Kämmerlein sitzen und von niemandem behelligt werden. Nein, wir brauchen andere Menschen, um glücklich zu sein. Und da hat man, finde ich, schon gemerkt, dass diese Pandemie eben schon auch eine Schneise, auch eine soziale Schneise geschlagen hat.
0: Mhm. Ähm, wir haben ja trotzdem pro Tag äh, im Schnitt 80 bis 100 Tote noch nach wie vor äh, in Verbindung mit dem Coronavirus und da muss man mal vorsichtig sein, weil in der Statistik läuft es ein, man weiß nicht, ist Corona jetzt die primäre Todesursache oder ist es auf jeden Fall definitiv im Zusammenhang mit Corona, sind Leute eingeliefert mit Atemwegserkrankungen im Krankenhaus und auch daran verstorben. Natürlich sind es jetzt überwiegend ältere Leute, es sind häufig immungeschwächte Leute und es sind auch vor allem meistens in der Kategorie 70 plus, häufig 80 plus, die daran sterben. Es ist äh, kann man auch immer sagen, es sind ja die Älteren, aber es ist trotzdem immer dramatisch. Auch äh, jeder, der Großeltern hat, ähm, mhm. von dem die Oma, der Opa mit 80 oder 75, möchte man trotzdem nicht, dass die, ähm, wo man sagte, alles noch in Ordnung, äh, am nächsten Tag eine Corona-Infektion hat und dann, und dann steht. Und dann ist es vielleicht nur die Omikron-Variante, aber es ist trotzdem vielleicht ein tödlicher Verlauf. Mhm. Das heißt, äh, auch der Staat hat ja trotzdem die Pflicht, das, Menschen, jedes Menschen, das Leben jedes Menschen zu schützen, ob es ein kleines Kind ist oder ob es ein Rentner mit 85 ist. Die Würde des Menschen ist ja unantastbar und gilt für alle Altersgruppen. Also äh, deswegen nur noch mal die Frage, äh, wie konkret können wir äh, sorgen, dafür sorgen, dass es einerseits viel Freiheiten gibt, wie Sie sagen, feste mhm. Möglichkeiten sozialen Austauschs, aber eben auch den Schutz mhm. aller Bevölkerungsgruppen eigentlich? Mhm.
1: Ja, also... Ich, ich gebe Ihnen da wirklich uneingeschränkt recht. Und das ist auch ein großer Fehler, wenn man sagt, naja, derjenige war ja schon so und so alt. Darum geht es nicht. Also die Menschenwürde, die bei uns in Artikel 1, Absatz 1 des Grundgesetzes vor allem anderen steht, die gilt eben ohne jegliche Einschränkung für alle Menschen. Und deswegen müssen wir dafür auch das Notwendige tun. Das heißt, insbesondere diejenigen, die besonders gefährdet sind durch Alter durch ein geschwächtes Immunsystem, durch Vorerkrankungen, die in besonderem Maße zu schützen. Darauf wird es, glaube ich, ankommen. Und genau zu differenzieren, wie man das schaffen kann, ohne dass man sozusagen 83 Millionen Menschen dann gleichermaßen in Mithaftung nehmen muss. Nichtsdestotrotz müssen wir alle vorsichtiger sein, weil es diese Interaktion und den Austausch ja gibt. Ich finde zum Beispiel, dass man durchaus auch den Sommer hätte nutzen können für eine weitere Intensivierung der Impfkampagne. Also ich glaube, wir sollten jedenfalls alles tun, dafür zu sorgen, dass die Menschen aus freien Stücken und freiwillig und weil sie es als ein Schutz für sich selber und auch für diejenigen, die um sie herum sind und die sie wertschätzen und lieben, das Notwendige tun und dafür eben auch für einen entsprechenden Impfschutz sorgen um sozusagen das Ausbreiten des Virus jedenfalls einigermaßen kanalisieren zu können. Also es gibt schon Dinge, die man auch jetzt schon tun kann, um hier für mehr Schutz und mehr Vorsorge ähm, äh, zu sorgen und trotzdem die Freiheitsrechte des Einzelnen nicht, nicht über Gebühr einzuschränken. Also ähm, ich glaube, da können wir als Gesellschaft, auch wenn es hart ist, einen Mittelweg finden. Und wir müssen eben einen finden, der insbesondere ähm, Existenzen, also auch wirtschaftliche Existenzen, nicht zerstört, sondern das in den Blick nimmt, wie man auch diese Interessen entsprechend berücksichtigen kann.
0: Okay, ähm, wären Sie für eine Impfpflicht gewesen, hätte sie äh, stattgefunden? Also hätten Sie dafür gestimmt und hätten Sie glaube ich was gebracht hätte, die Impfpflicht einzuführen?
1: Also ich habe äh, gegen den entsprechenden Entwurf gestimmt damals im Bundestag. Wir hatten als Unionsfraktion einen eigenen Vorschlag entwickelt. Warum habe ich gegen eine allgemeine Impfpflicht gestimmt? Insbesondere deshalb, weil ähm, ich hätte vielleicht, muss ich ganz offen sagen, hätten wir äh, im vergangenen November oder Dezember über eine Impfpflicht im Bundestag abgestimmt, hätte ich vermutlich äh, trotz vieler Bedenken gegen grundsätzlicher oder grundsätzlicher Bedenken hätte ich dazu gestimmt, einfach weil wir die großen Gefahren der, der Delta-Variante gesehen haben. Und dass eben viele Menschen, wenn sie sich angesteckt haben, dann tatsächlich auch so schwer erkrankt sind, dass sie da wirklich gefährdet waren. Diese Situation hatten wir im März und im April nicht mehr in Deutschland. Das muss man ganz einfach sagen. Und da hätte ich es falsch gefunden, darauf mit einer Impfpflicht zu reagieren. Das haben im Übrigen auch sonst praktisch keine Länder auf der Welt gemacht, in Europa ohnehin nicht. Wir hatten... Eine, Impfpflicht, eine temporäre Impfpflicht in Griechenland und Italien. Österreich hat sie um diese Zeit herum etwa wieder ausgesetzt. Alle anderen Länder sind den Weg auch nicht gegangen. Unser Vorschlag war ein Impfvorsorgegesetz, das eben berücksichtigt hätte, dass man in unterschiedlichen Stufen reagiert hätte. Das heißt, wir hätten bereits im Frühjahr ein Impfregister eingeführt. Das hätte es uns dann viel leichter gemacht die Pandemie zielgerichtet zu bekämpfen. Und wir hätten auch die gesetzlichen Voraussetzungen bereits im Frühjahr geschaffen oder im Frühsommer geschaffen, um dann kurzfristig eine Impfpflicht einführen zu können. Also ich wollte sie jetzt auch nicht kategorisch ausschließen. Zum damaligen Zeitpunkt habe ich sie für falsch gehalten. Es kann aber natürlich durchaus sein, dass man auch in Deutschland einmal mit einer Impfpflicht reagieren muss. Und dann hätte ich es für einen Vorteil empfunden, wenn wir die gesetzliche Hülle dafür gehabt hätten und eine solche Impfpflicht dann eben auch sehr schnell hätten umsetzen können. Dafür gab es dann leider auch keine Mehrheit im Bundestag, sodass alle Vorlagen, die in diese Richtung gegangen sind, abgelehnt wurden und am Schluss äh, es einfach beim Status quo geblieben ist. Okay. Das fand ich wiederum auch bedauerlich, das will ich ganz offen sagen, ähm, weil man damit eben die notwendige Vorsorge nicht hat treffen können.
0: Okay, ähm, dann zum Abschluss als letzten äh, Themenkomplex wollte ich noch ganz gerne äh, eine aktuelle Nachricht mit einfügen äh, und zwar: der Bundesfinanzminister äh, hatte äh, jetzt. Äh äh, vor, äh, geplant oder veröffentlicht, äh, dass es jetzt äh, Steuersenkungen geben wird, es zu Steuersenkungen kommen wird im Bund. Äh, insbesondere auch, das wird auch kritisiert für Spitzenverdiener, weil der, äh, der Höchststeuersatz von 42 Prozent, der ja irgendwie greift ab einem Jahreseinkommen von irgendwie 58.000 Euro oder so, ähm, soll ja jetzt erst viel später greifen, also ab einem höheren Einkommen. Ähm, da ist jetzt meine Frage erstmal an die, auch wenn man jetzt so das Durchschnittseinkommen sieht, in Deutschland liegt das ja deutlich darunter das sind jetzt nicht irgendwie 58.000, ich glaube, es sind irgendwie 46.000 oder sowas, oder 45, ich weiß jetzt nicht genau, auf jeden Fall deutlich darunter. Das heißt, diese Leute profitieren noch nicht mal davon, dass jetzt da, sage ich mal, im höheren Bereich die Steuern gesenkt werden. Und daher kommt, glaube ich, auch ein bisschen die Kritik, dass das eben eine Entlastung von Spitzenverdienern sei. Sehen Sie das auch so? Oder äh, haben Sie da eine Position zu aktuell schon? Oder wie ist das so? Oder auch, Entwickelt man schnell Positionen? Das wäre auch mal so spannend zu wissen als Fraktion, um das zu kritisieren sofort oder nimmt man sich da ein bisschen Zeit?
1: Ja, nein, also wir kritisieren das nicht und ich habe in Interviews, die ich gestern gegeben habe und heute noch geben werde, auch immer gelobt. Das ist durchaus richtig und ja, wir haben eine Position dazu, auch ich persönlich habe eine Position dazu, weil wir diesen Ausgleich der kalten Progression im Grunde genommen schon im Frühjahr gefordert haben, und eher bedauern, dass es jetzt so spät kommt, also zum 1.1. des nächsten Jahres. Aber grundsätzlich ist es richtig. Ich glaube, man muss jetzt mal eines sehen. Es ist nicht die Entlastung für hohe Energiepreise, um die es jetzt hier geht, sondern bei der Bekämpfung der kalten Progression. Das will Lindner ja in einem Inflationsausgleichsgesetz machen. Geht es darum, dass sich der Staat nicht widerrechtlich an den Steuerbürgern bereichert? Ich will das mal so provokativ sagen, und zwar vor folgendem Hintergrund. Wir haben eine sehr, sehr hohe Inflation. Seit Monaten bewegt sie sich in Deutschland zwischen 7,5 und 8 Prozent. Das ist eine Inflation, wie Sie gerade junge Menschen noch nie erlebt haben. Das ist seit mehr als 40 Jahren die höchste Inflation. Und man darf das nicht unterschätzen. Da liegt zwar gleich viel Geld im Geldbeutel, aber man kann sich deutlich weniger davon kaufen. Das wird dazu führen, dass wir jetzt höhere Lohnabschlüsse erleben werden. Die IG Metall hat bereits Lohnabschlüsse von 6,5 Prozent erreicht. Jetzt bedeutet ein Gehalt, das 6,5 Prozent steigt, unter Umständen, dass man in eine höhere Steuerprogression rutscht. Das heißt, der Staat sieht, man kriegt 6,5 Prozent mehr Gehalt, deshalb muss man mehr Steuern bezahlen. Weil wir haben ja ein Steuersystem, das progressiv ausgestaltet ist. Das heißt, die, die mehr haben, die zahlen mehr und die, die weniger haben, die zahlen weniger. Und jetzt ist es aber so, dass der Arbeitnehmer zwar 6% mehr nominell im Geldbeutel hat, er kann sich aber weniger davon kaufen. Weil eine Inflation von 8% bedeutet dann eben, dass er tatsächlich einen Kaufkraftverlust erlebt. Und obwohl er einen Kaufkraftverlust hat, muss er mehr Steuern bezahlen. Das ist eine schreiende Ungerechtigkeit. Und das wird mit dieser Bekämpfung der kalten Progression ausgeglichen. Und das gilt natürlich für alle. Das gilt für diejenigen, die mehr Geld haben, genauso für diejenigen, die weniger Geld haben. Und jetzt hat Lindner in seinem Vorschlag durchaus berücksichtigt, dass wir in besonderen Zeiten leben. Er hat dafür gesorgt, dass kleine und mittlere Einkommen deutlich stärker entlastet werden als hohe Einkommen. Er lässt auch den reichen Steuersatz von 45 Prozent da, wo er ist. Den verschiebt er also nicht. Und ich will jetzt mal ganz offen sein. Also ich finde, dass es zu früh ist, wenn der Spitzensteuersatz bei 58.000 Euro zieht. Natürlich ist 58.000 Euro viel Geld im Jahr und viele Menschen bekommen das nicht. Aber mal ganz ehrlich, ist 58.000 Euro Brutto-Jahresgehalt, ist das wirklich ein Spitzenverdiener? Also ich finde das nicht. Also
0: ich will mal im Vergleich... Nein, wir reden geben. ja von Einzelgehältern, wir reden ja nicht von Familiengehältern, sondern das muss ja eine einzelne Person erwirtschaften in dem Sinne dann. Also als trotzdem.
1: Ich verstehe, was Sie meinen, aber ich will mal eine Zahl noch gegenüberstellen. In den 1960er-Jahren musste man das 15-fache eines Durchschnittsgehaltes haben, um Spitzensteuersatz zu bezahlen. Heute reicht es 1,5-fache. Das heißt, im Grunde genommen ähm, wird man bei uns viel zu schnell Spitzenverdiener. Und jetzt überlegen Sie mal, ich meine, es gibt Leute, die haben 20.000, manche haben 30.000, andere haben 60.000 und wieder andere, die haben eine Million ähm, im Jahr. Und, oder mehr sogar. Und der, der mehr als eine Million hat, der zahlt im Grunde genommen nicht viel mehr als derjenige, der 60.000 hat. Deswegen finde ich, da steigt die Steuerkurve einfach zu schnell an. Ich will auf eines noch, noch hinweisen. Also es wird in jedem Fall eine Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen stärker geben, insbesondere auch, der Familien, weil das Kindergeld und der Kinderfreibetrag erhöht werden soll. Ich halte das alles für wirklich richtig und notwendig. Und man darf auch eines nicht übersehen, das sind ja diejenigen, die Staat und Gesellschaft tragen. Also wir müssen neben denen, die Transfergeldempfänger sind, denen müssen wir helfen, jetzt diese Energiepreise tragen zu können. Das ist vollkommen richtig. Aber wir brauchen natürlich auch diejenigen, die einen ganz normalen Job haben, die jeden Tag zur Arbeit gehen, die Geld verdienen, aber nicht wirklich viel Geld verdienen, aber hohe Steuern bezahlen und damit die Leistungsträger in dieser Gesellschaft sind. Ich finde, die sollten wir nicht vergessen. Meine Erfahrung aus der Politik ist, wir schauen immer ganz intensiv auf diejenigen, die wenig haben. Wir schauen auch intensiv auf diejenigen, die total reich sind. Und wir schauen viel zu wenig auf den Durchschnitt der Bevölkerung, die ganz normal ihr Leben leben, die Kinder erziehen, die Eltern pflegen, die arbeiten gehen und die hohe Steuern in Deutschland zahlen. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Sehr, sehr hohe Steuern bezahlen. Das sind die Leistungsträger. Und da will
0: ich ganz offen sein. Die will ich auch gerne entlasten. Nee, ich finde ihr Argument, ich kann das schon nachvollziehen auf jeden Fall. Man profitiert, glaube ich, trotzdem als Steuerzahler auch von vielen tollen Dingen in Deutschland. Wir haben super Infrastruktur, wir haben eine gute Bahn, wir haben gute Busverbindung, in der Regel meistens zumindest. Wir haben viele super öffentliche Einrichtungen, wo man profitieren kann. Ich glaube, der die öffentlichen Einrichtungen in Deutschland, die gibt es sonst nirgendwo auf der Welt so, so viele Möglichkeiten, wo man von profitieren kann. Deswegen ähm, ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man Steuern zahlt irgendwo weil ja. man weiß, wo man sie auch wieder bekommt. Man trifft sie, man sieht sie überall wieder irgendwo, glaube ich, auch als Mensch. Ähm, ich wollte nur ganz kurz nur zum Abschluss noch eingehen, weil ich bin nämlich noch Student und BWL-Studenten, äh, wenn die nach dem Masterabschluss äh, einen Job, äh, auf sich auf einen Job bewerben, und sei es, selbst wenn man jetzt in, in wirklich gute Jobs kommt, sagt man, man möchte einen Job in der Unternehmensberatung zum Beispiel bekommen, selbst da bei guten Unternehmensberatungen einen, einen Job mit einem Einstiegsskal von 60.000 Euro zu bekommen, ist gar nicht so einfach oder häufig damit verbunden, extrem viele Stunden zu arbeiten in der Woche, 60, wenn man 60.000 bis 70.000 im Jahr verdienen möchte. Ich will nur damit sagen, dass selbst Leute, die in einem BWL-Masterstudium abgeschlossen haben in Deutschland und in gute Jobs kommen wollen selbst danach, nach dem Studienabschluss ist es kaum möglich, so ein Einstiegsgehalt zu bekommen. Deswegen wollte ich nur sagen, gibt es glaube ich viele Studierende, die manchmal mit der Erwartungshaltung reingehen, auch einen Job. Ja, ich kann dann ganz ganz viel Geld verdienen, aber die Realität ist meistens, dass man doch, mhm. doch weniger verdient. Und ähm, wo sie nur meinten, 58.000 halten sie nicht für einen Spitzenverdiener. Ich glaube jemand, der nach dem Master einen Job einsteigt, der denkt das schon häufig, insbesondere wenn er nicht aus dem Bereich BWL oder Jura kommt, weil die Einstiegsgelder einfach nicht so hoch sind in Deutschland.
1: Ja, das stimmt. Aber also ich kann mich natürlich auch noch ganz gut an diese Zeit äh, erinnern. Ich finde, also man, muss, wenn, man sich, wenn man die Chance hat, sich zum Spitzenverdiener zu entwickeln, dann ist das ja auch eine ganz, eine ganz gute Perspektive, würde ich sagen. Und eine gute Ausbildung, die hilft da weiter, selbst wenn man am Anfang vielleicht noch nicht ganz so viel Geld äh, verdient. Ähm, erfahrungsgemäß steigen die Bedürfnisse dann ja auch mit zunehmendem Alter, mit Familiengründung und vielem anderen mehr. Insofern, ähm, glaube ich, ist die Perspektive nach wie vor eine sehr, sehr gute. Und gerade das, was Sie davor gesagt haben, das stimmt natürlich absolut. Also ich finde auch, dass man in Deutschland trotz aller Kritik, die man immer wieder auch haben kann, wirklich mit guten Gründen seine Steuern bezahlen kann, weil man vom Staat auch eine Gegenleistung bekommt. Auch ein exzellentes Gesundheitssystem, darüber haben wir jetzt auch länger ähm, gesprochen. Das finden Sie in anderen Ländern ja nicht. Und schlicht die Tatsache, dass über Polizei und Gerichte ähm, wir ein hohes Maß an Sicherheit haben. Wer, wer mal ehrlich ist zu sich selber, der weiß, dass es gar nicht so viele Länder gibt, wo man jetzt ohne weiteres jetzt nach unserem Gespräch raus auf die Straße gehen kann, tun und lassen kann, was man will, im Straßencafé sitzen kann oder was auch immer, ohne dass man sich irgendwelchen Gefahren aussetzt, ja, sondern, sondern sicher leben kann, ähm, die Kinder zur Schule schicken kann, ohne dass man die Befürchtung haben muss, dass da was passiert. Das ist schon auch eine Form von Lebensqualität, die wir in unserem Land haben, die am Ende des Tages halt auch etwas kostet. Aber das ist schon, ich habe nicht den Eindruck, dass das unfair wäre bei uns. Und deswegen, es gibt die Steuersünder, die sind auch mit aller Konsequenz zu verfolgen. Aber wenn man mal anschaut, wie viele Menschen in Deutschland Steuer, Steuern bezahlen, dann ist das auch ein deutlich höherer Wert als in den allermeisten anderen Ländern der Erde. Das zeigt schon auch, dass die Menschen das Gefühl haben, sie haben einen Gegenwert.
0: Okay. Ja, ähm, Herr Frey, ich danke Ihnen sehr äh, für das Interview und für Ihre Äußerungen und für Ihre äh, Statements. Ich fand es sehr spannend. Ich fand die Diskussion äh, sehr interessant und äh, tiefgehend. Und ähm, wenn Sie möchten, können Sie noch zum Abschluss äh, was sagen zu Ihnen als Person? Oder äh, wissen Sie jetzt auch, im November sind ja äh, Wahlen in Niedersachsen, glaube ich, oder im Oktober waren es, glaube ich, Landtagswahlen. Mhm. Äh, wenn Sie möchten, können Sie gerne Werbung machen. Äh, genau, die Zeit haben Sie jetzt noch.
1: Danke, danke. Also zunächst mal ganz herzlichen Dank für das wirklich interessante und kurzweilige Gespräch aus meiner Sicht. Wir haben, glaube ich, die wesentlichen Punkte gestreift. Ja, natürlich haben wir Landtagswahlen im Herbst und wir wünschen uns natürlich als Union, dass wir wieder ein Stück weit mehr Gestaltungskraft entwickeln können. Ich glaube, wir haben nicht ganz zu Unrecht die vergangene Bundestagswahl verloren, versuchen uns derzeit, glaube ich, ganz ordentlich wieder zu beratteln, auch inhaltlich klar aufzustellen und damit eine glaubwürdige, eine attraktive Option für die Wählerinnen und Wähler darzustellen. Ich habe jetzt mit Ihnen über viele Punkte gesprochen, wo wir mit der Regierung einer Meinung sind und auch über viele Punkte, wo wir eine andere Positionierung haben, andere Schwerpunkte setzen würden. Und in der Demokratie ist es eben so, dass man, wenn man seine Vorstellungen durchsetzen möchte, auch Mehrheiten dazu benötigt. Deswegen hilft uns jede erfolgreiche Wahl weiter, das ist überhaupt keine Frage, damit wir das, was wir für richtig erkannt haben, auch tatsächlich in praktische Politik umsetzen können. Und insofern gilt es eben fortlaufend, um das Vertrauen der Menschen zu werben und dem eben durch praktische Arbeit auch gerecht zu werden.
0: Genau das versuchen wir. Super, dann vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.